0: Van
1: systeem naar ik. Eva en Kees gaan dit keer naar Rotterdam. Ze gaan op bezoek bij geboren Rotterdammer... en de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van den Burg. Eva is trainer en oud-journalist en maakt zich sterk voor een menselijke overheid. Kees helpt teams om talentgedreven te werken... en wil van organisaties een inspirerende plek maken. Samen gaan zij hierover in gesprek met topambtenaren en bestuurders... Want hoe doe je dat? Je eigenheid behouden en de mens blijven zien in een systeemwereld vol regels en protocollen. Nou, onze allereerste podcastopname die vond plaats midden in de eerste coronagolf. Toen reisden wij af, hè, Kees, naar Amsterdam. Bijna lege hoofdkantoor was dat. Van Arkin, GGZ-instelling. Ja. En nu zitten we in de tweede golf en zijn wij allebei in Rotterdam beland. Beter op Zuid. Want daar zitten we, op Zuid, bij het Openbaar Ministerie. En we zijn hier te gast bij de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Ja, zo heet dat. Het begint wat een beetje te lachen, Gerrit van den Burg. Uh, het hoofdkantoor overigens van de procureurs-generaal is in Den Haag. Ja, klopt. Ja, maar Rotterdam is wel een beetje je stad, toch?
2: Rotterdam is niet een beetje mijn stad. Rotterdam is helemaal mijn stad.
1: Ook al woon je er niet meer. Het is ik wel... woon er niet ja. meer,
2: maar ik ben hier wel geboren. En, en, dus blijft het altijd een beetje van mij.
1: Ook je eerste stappen in je carrière hier gezet, Ik heb
2: hier bijna tien jaar bij de politie gewerkt. Toen nog gemeentepolitie Rotterdam. Dus ik zeg altijd twee politiebestellen geleden. En dat waren echt een hele mooie jaren
1: ook. Toen was je ook commandant van de mobiele eenheid.
2: Ook, ja. En als je dan denkt van het geweld is pas van de laatste jaren. Bijvoorbeeld rondom voetbalwedstrijden. Nou, dat is niet waar. Want ik heb in de, en dan heb ik het over midden jaren tachtig, echt ook nog keien moeten koppen. Uh, en bij sommige wedst wedstrijden kwamen de, toilet, uh, de toiletpotten naar beneden in de, uh, rondom de kuip. Uh, dus dat ging er toen ook wel heel heftig aan toe.
1: Nu is het helemaal leeg in de kuip.
2: Ja, nu is het helemaal leeg in de kuip, ja. Maar ja, ze staan wel bovenaan, dat wel. wel.
1: <laughs> um, is het over, over leeg gesproken ook altijd, want het is betrekkelijk leeg hier in het gebouw, heeft dat ook met corona te maken?
2: Ja zeker, het, corona heeft op het OM ook een, een hele grote impact. Want ook wij gingen van de een of andere dag eigenlijk uh, thuis werken. Uh, op die collega's na die nu eenmaal naar het uh, kantoor moeten vanwege een kritiek primair proces wat thuis vandaan niet kan. Uh, dus je moet er dus zo van uitgaan dat we ongeveer elke dag duizend mensen op de kantoren hebben en de rest werkt uh, overwegend thuis. En dat op een organisatie van uh, om en de vijfduizend mensen. Leidt dat tot problemen? Uh, dat leidt natuurlijk tot problemen. Zeker in het begin.
1: Maar wat doet een, een gehoogste baas dan op zo'n moment?
2: Uh, de hoogste baas ging uh, in elk geval in het begin ook thuis werken. We hebben met, uh, met de andere procureurs-generaal een rooster afgesproken. Eén dag, uh, elke dag één PG aanwezig op kantoor en de rest thuis. Naarmate het vorderde, hebben we het wel wat meer opgepakt. Maar nu hebben we ook voor onszelf uh, zijn we weer op de rem gaan staan en nu zijn we weer overwegend thuis aan het werk. Met uitzondering dus van die ene PG die roosterdienst heeft en op, het, uh, op ons hoofdkantoor aanwezig is.
1: Er is altijd iemand. Er is altijd iemand, ja. Die waakt, hè?
2: Nou ja, kijk, er zijn, we hebben een heleboel collega's die waken. Uh, ook s'nachts trouwens. Uh, dus ik zou het woord waken niet gebruiken, maar wel... Uh, ik vind dat er altijd een, een hoogste baas ook aanwezig moet zijn uh, op een organisatie als die van ons. Dus uh, het is veel meer die aanwezigheidsfunctie. Maar waarom, en natuurlijk dan? waarom, is, het dat,
1: waarom is dat stukken? Nou, dat
2: vind ik vanuit, vanuit, uh, vanuit de symboliek van belang. Uh, namelijk, ons instituut, het Openbaar Ministerie, staat elke dag midden in de samenleving voor vaardigheid. Dat betekent dat ook, ook vanuit, uh, vanuit het hoogste echelon iemand aanwezig hoort te zijn. Of, of hij of zij daar nou veel inhoudelijk werk heeft of niet. Dat vind ik niet zo belangrijk, maar dat is het natuurlijk ook altijd elke dag wel. Hè. Er is altijd wat tekenen, er zijn altijd telefoontjes, er zijn altijd uh, overleggen die, uh, die doorgaan.
1: Maar gaat het over aanspreekbaarheid, verantwoordelijkheid dragen?
2: Ja, het gaat over aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid dragen, maar ook zichtbaarheid. Uh, dat we zichtbaar aanwezig zijn om uh, onze organisatie ook die dag weer door te kunnen helpen uh, en, bij, en de collega's bijstaan.
1: Ik vraag dat zo specifiek, omdat wij hè, in deze podcast elke keer op zoek zijn naar welk verschil maakt het ik, zou ik maar zeggen. Uh, dit is iets wat echt uit je hart komt, voel ik. Bijna uit je onderbuik, hè? Ja. Zo van, dat is belangrijk. Dus zou het kunnen zijn dat onder één van je voorgangers, en het gaat me helemaal niet om namen, maar dat dat dan anders was geweest?
2: Dat weet ik niet. Ik, uh, ik kijk niet zozeer naar voorgangers, eerlijk gezegd. Ik ga uh, echt van mezelf uit uh, en van de manier waarop ik leiding wil geven. Uh, en waarop ik vind dat ik me... Uh, moet en wil verbinden met onze organisatie. Ik zeg wel eens, uh, in zo'n functie als deze... is echt verreweg het moeilijkste onderdeel... verbinding houden met je eigen organisatie. Hè? Want uh, voor je het weet, word je opgeslokt door het Haagse bestuurlijke leven. Uh, maar als ik uh, smorgens uh, naar het werk ga... Uh, en ik kijk in mijn agenda, dan raak ik niet geïnspireerd... door die vijf of zes vergaderingen die ik die dag heb. Uh, ook ik haal mijn inspiratie elke dag uit het werk wat onze mensen doen. Uh, in de onderzoeken, op de zittingen, uh, in de overleggen met de politie... in de buikpijn die ze hebben, in de knelpunten die ze meemaken... en de missie die we moeten waarmaken.
1: Creëer je die momenten dan ook?
2: Ja, die creëer ik eigenlijk wel op een instrumentele manier. Ik laat ze in mijn agenda zetten. Uh, de ontmoetingen die ik met onze organisatie en met de collega's in onze organisatie heb... dat deed ik voor corona, uh, ging ik elke week naar een onderdeel... Uh, ...flexen met de collega's in gesprek. En nu doe ik het via FaceTime. Uh, je moet het echt organiseren, want anders gaat het niet.
1: Nou had je het over buikpijn. Uh, het OM staat natuurlijk enorm onder druk hè, de laatste jaren al. Politieke druk is hoog. Media-aandacht is vrijwel continu. Uh, kritiek van alle kanten, of het nou om kroongetuigen gaat... ...of om advocaten die uh, woedend zijn... Uh, ...omdat hun basisrechten geschonden zouden worden. Wat doet dat met jou?
2: Uh, nou, we doen het toe, denk ik dan. We doen het toe. Uh, en, uh, omdenken, ik zeg ook altijd, dat is ja, omdenken. Nou, ik zeg ook altijd, neem ons de maat als dat nodig is. Uh, ik vind het ook belangrijk om het, en dat proberen we ook te organiseren... om met uh, criticasters om de tafel te gaan, om daarvan te leren. Dat klinkt obligaat, en zo bedoel ik het niet. Want ik, ik vind oprecht dat een organisatie als het OEM... elke dag weer kan leren van datgene wat we gedaan hebben of niet gedaan hebben... Uh, 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 verder is het zo dat, uh, dat ik ook echt trots ben op het feit dat we elke dag in het nieuws zijn. Hè? En ik maak ook echt, als ik op, op teletext moet je maar eens kijken. Het gebeurt niet zelden of wij beheersen heel teletext. Ja. De eerste pagina. En dan maak ik dan een fotootje van. Uh, en dan kan ik dan weer een paar dagen mee vooruit. Uh, en dat betekent dus ook dat je kritiek hebt te, te velen. En dat je daarmee moet kunnen omgaan. Er is alleen wel een grens aan. Kom niet aan onze mensen. Dus als het persoonlijk wordt... Dan, uh, dan zal ik ervoor gaan staan. Uh, en natuurlijk, naast dat persoonlijke, ook altijd uh, proberen terug te praten. Uh, en te proberen uh, de argumenten uh, te beantwoorden. Uh, en zelf ook uh, ons verhaal te blijven vertellen. Maar elke officier van justitie, trouwens, elke OMR, die zit daar niet voor zichzelf. Die zit daar voor de samenleving. Uh, en dat wordt, vind ik, ook in die kritiek wel eens vergeten. De mensen werken voor ons. Uh, ...en uh, ons als burgers van dit land. Uh, en uh, dat, is wel een, dat is wel belangrijk om dat elke dag je ook te realiseren.
1: Maar realiseren al die mensen bij het OM zich dat ook, denk je?
2: Impliciet natuurlijk wel. Kijk, de, kijk, als je bij het OM werkt, dan moet je echt tegen een stootje kunnen. Je moet, en dat hoor ik natuurlijk ook terug van de mensen... Je, uh, ...elke dag in het brandpunt van de belangstelling. Je moet... ...veel competenties hebben. Je moet, kunnen, je moet er een oog in kunnen beslissen. Maar je moet ook je oordeel kunnen uitstellen. Je moet stellig zijn, maar je moet ook lenig zijn. Je moet eigenwijs zijn, maar je moet ook verbinding houden. Je hebt zoveel talenten nodig om binnen het WEM te kunnen werken. En dat geldt niet alleen voor de officieren trouwens... ...of voor de advocaten-generaal, maar dat geldt überhaupt. Maar als je dat allemaal kunt... ...en je kunt ook tegen blauwe plekken... Dan is het natuurlijk wel het mooiste werk van het Westelijk Halfrond.
1: Maar die supermensen bestaan toch niet?
2: Nee, die bestaan niet. Nee, Want we hebben gewoon 5000 mensen. We hebben geen 5000 blikken. We hebben 5000 mensen. En dat betekent ook dat ze dus buikpijn hebben op momenten waarop dat binnenkomt. En, als er, en natuurlijk worden er ook fouten gemaakt. Er wordt wel eens gezegd fouten maken mag. Nou, in onze organisatie mag je eigenlijk geen fouten maken. En dan moet ik altijd denken aan de metafoor van de patiënt. Die net het laatste roesje heeft gekregen, met zijn petje op, en zo naar de operatiekamer gereden wordt. En dan gaat hij bijna die deuren door, en dan zit hij boven die deuren zit hij in een groot poster. En daarop staat: fouten maken mag. Nou, ik denk niet dat hij met een heel gerust hart, ondanks een roesje, naar binnen rijdt. En zo is het bij ons natuurlijk ook. Desalniettemin worden fouten wel gemaakt. En daar hebben mensen buikpijn van. En jij? Natuurlijk heb ik er ook buik bij van, maar niet zozeer omdat er een fout wordt gemaakt. Menselijke fouten worden altijd gemaakt. Maar ik heb er op twee manieren buik bij van. Eén, wat doet het met die collega? Want ik zou je zeggen hè, dat mensen hebben de slapeloze nachten van als ze een fout maken die zeg maar buiten betekenis heeft. En twee, wat leren we ervan? Want ook de samenleving begrijpt uiteindelijk wel, en de politiek en de media ook, begrijpt uiteindelijk wel dat er fouten gemaakt worden. Maar als er een tweede keer eenzelfde fout gemaakt wordt, dan wordt gezegd of getwijfeld aan het lerend vermogen van een organisatie. En daar heb ik dan ook wel buikpijn van, uiteraard.
1: Heb je ook um, misschien wel een slapeloze nacht of misschien wel een paar gehad toen je moest nadenken of je nog een tweede termijn wilde? Want het is drie jaar lang, hè, voorzitter. En in april, volgens mij, dit jaar heb je besloten ik ga nog een keer drie jaar. Ja. Dat klopt. Je moet wel uh, gek zijn, dacht ik Ik heb eigenlijk. nooit slaaploze
2: nachten, dus dat, uh, ja, dat klinkt nogal stoer. Maar uh, dat, is, uh, dat is toch wel een feit. Hè. Dus daar hou ik mezelf ook maar aan vast. Hè. Dat, uh, dat uh, ondanks uh, de problemen die in dit werk natuurlijk ook uh, regelmatig aanwezig zijn... dat dat toch nog steeds uh, niet de kosten gaat van mijn nachtrust. Dat vind ik wel geruststellend, eerlijk gezegd. Mijn vrouw is er vreselijk jaloers op trouwens. Maar goed, dat terzijde. <lacht> um, maar um, uh, ik heb er zeker over nagedacht. Natuurlijk heb ik erover nagedacht... Uh, maar ik doe het toch met volle overtuiging, uh, omdat het OM is veel groter dan mezelf. Uh, het OM heeft echt nog uh, veel ontwikkeling te gaan, heeft grote opdrachten te vervullen. En continuïteit is dan belangrijk. Uh, en rust en stabiliteit ook, In deze periode en de komende periode.
1: Is, de, is dat je belangrijkste drijfveer voor deze periode, om, om rust en stabiliteit te brengen? Rust
2: en stabiliteit. En, Klinkt uh, al heel saai hè? Ja, ja, dat klinkt heel saai, maar ik vind saai geen lelijk woord. Hè. Uh, uh, saai heeft uh, iets neerbuigends, maar ik vind het eigenlijk wel passen bij, uh, bij een instituut als het Openbaar Ministerie. Hè. Uh, uh, we, moeten, we moeten toch de nodige voorspelbaarheid hebben in onze beslissingen. We moeten het goed kunnen uitleggen en in een steeds polariserende samenleving heb je inst een instituut nodig dat, dat stabiel koers houdt in het midden. En naarmate de, de samenleving onrustiger is, is de behoefte aan rust, stabiliteit en koersvastheid van instituten eh, nog groter.
1: Maar het kan ook leiden tot rigiditeit. Dat is natuurlijk waar mensen vaak tegenaan lopen in zijn algemeenheid. Als het gaat om grote instituten, of het nou de overheid is of het openbaar ministerie. De bureaucratie, de traagheid, de juridisering, het, het vasthouden aan, aan strak, aan regels.
2: Ja, maar... Eh... Stabiliteit en continuïteit is niet voor mij hetzelfde als strak vasthouden aan regels... waarbij ik natuurlijk altijd wel de onderlegger gebruik... dat je van het OM wel mag verwachten dat ze zich aan regels houden. Maar stabiliteit heeft voor mij veel meer te maken met voorspelbaarheid. En niet met bureaucratische mechanismen, die wij natuurlijk wel hebben, uiteraard. Die toch op zekere hoogte ook zorgvuldigheid in zich hebben. Daar zijn ze tenslotte ook voor. Maar ook wel eens een keer traagheid tot gevolg hebben. Hè? Waarbij we dan veel... Dat proberen we natuurlijk wel te verbeteren. Maar dat is natuurlijk ook wel zo. Um, maar dat is voor mij dus niet hetzelfde. Grote adaptiviteit leidt tot kleurloosheid. Hè? Um, en je hebt instituten nodig die niet kleurloos zijn.
1: Dat lijkt me een hele opgave. Als, je, als ik dat hoor. Stabiliteit, rust, voorspelbaarheid en niet kleurloos. Ja,
2: dat is het ook. Dat betekent dus dat je... Dat je daar elke dag rekenschap, rekenschap van moet geven. Nou, wat betekent stabiliteit dat van de mensen, en continuïteit dan? betekent ook niet dat je weer of weer dat je in een ivoren toren gaat. Hè. Je moet je verantwoorden ter opzichte van de samenleving. Dat mag je ook van ons verwachten: dat we onze beslissingen uitleggen, dat we ons verantwoorden eh, over datgene wat we doen. Maar we moeten wel verbinding blijven houden met diezelfde samenleving. Sterker, dat dan ook nog verder ontwikkelen.
0: Ja, dat dus is wel een tijdje zo, een vraag, zo'n soort eh, gezond hoog, zeg maar. Want een lerende organisatie, uh, Gerrit, is een concept, hè? Mm. En dat begint met lerend vermogen van de top. Mm. Wat heb jij nou geleerd afgelopen week? Afgelopen ik vind lerende maand?
2: organisatie helemaal geen concept. En je zegt dat met de nodige stelligheid, dat vind ik helemaal niet. Een lerende organisatie is elke dag hard werken. Ja. Elke dag hard werken om de organisatie te laten leren van ervaringen en uh, incidenten of fouten van de dag ervoor. Uh, en dat geldt voor iedereen, ook voor de top. Um, heb, je, heb je een leermoment? Ik heb elke dag leermomenten. Een voorbeeldje? Ik zou je zeggen: als ik naar huis rijd, dat is dan nu wat figuurlijker met uh, corona dan letterlijk
0: ja. natuurlijk, <laughs> de computer uit. Dat,
2: dan denk ik elke dag als ik naar huis rijd, van well, God, ja, ik had toch wel uh, dat iets handiger moeten aanpakken. En dan kan het gaan om ja. gesprekken die ik niet handig heb gedaan, of het kan gaan op, uh, op uh, informatie dat ik, dat ik niet, net niet genoeg heb doorgevraagd. Uh, of het kan gaan op uh, net een, uh, een, een afspraak die ik met uh, iemand heb gehad. Hè, waarbij ik dan moest afzeggen, daar baal ik dan van. Dat gebeurt in ons vak helaas ook nog wel eens ja. een keer. Dus het, het zijn niet allemaal grote meeslepende dingen. Maar elke dag neem ik me wel voor uh, om morgen toch wel net iets, uh, iets handiger of beleefder of, uh, of netter of preciezer aan te
0: pakken. Ja, maar Dit is mijn punt. Je moet dat leren de organisatie niet zo meeslepend maken. Het gaat om hey. deze dingen. Ja. Had ik dat gesprek beter kunnen doen? Ja. Ja.
2: ja, daarom noem ik het ook geen concept. Nee. Ik heb ook altijd iets tegen, tegen, tegen leiderschapsboeken en zo. Daar kan ik echt helemaal niks mee. Alsof je leiderschap in een hok kunt stoppen. Ja, 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 ja. Je hebt het elke dag. Elke dag heb je andere, kom je andere ervaringen tegen. Het is gewoon elke dag hard werken. Alleen de ene dag heb je meer die stijl nodig. Coaching, want dan komt het een keer uit. De volgende dag moet je meer instrumenteel inrichten. En de, de derde dag denk je, god, vandaag baal ik, want dan heb ik helemaal geen leiderschap waar kunnen maken.
1: Heb je daar één voorbeeld van? Waarvan? Van dat laatste.
2: Um, nou ja, kijk, er zijn, er zijn best wel dagen dat ik naar huis rij en denk van, god, wat heb, wat heb ik nou vandaag voor toegevoegde waarde gehad eigenlijk? Kijk, naast ons, hoofdkantoor, hè, naast ons hoofdkantoor wordt op dit moment een enorm uh, hoge uh, flat gebouwd. En dan elke week komt er zo'n beetje een etage op. Dan heb je werk dat echt iets creëert. Ja? Uh, nou, ik heb natuurlijk dagen bij dat ik naar huis rijd en denk van... ja, wat is nou vandaag mijn toegevoegde waarde geweest? Eigenlijk?
1: Dus je kan loer zijn op de bouwvakkers of ja. op de projectontwikkelaars? Ja. Of die... ja, kijk,
2: mijn vader zei altijd... Uh, jongen, weet één ding zeker... Het is voor een schoenmaker makkelijker om recht te spreken dan voor een rechter om schoenen te maken. Uh, en daar zit zoveel in. Dus uh, het, dat, dat respect voor de, datgene wat elk beroep toevoegt aan de samenleving is met de paplepel ingegeten. Daarom zeg ik ook volmondig ja tegen, de, tegen datgene wat een bouwvakker creëert. Daar ben
1: ik heel jaloers op, want ik zou het niet kunnen. Ik vind het mooi dat je hiermee komt. Ik, ik moet zeggen, maar dat is ook omdat we natuurlijk van buitenaf kijken... dat ik aan een heel ander iets dacht um, als buitenstaander. En dat is wat wij natuurlijk hebben meegekregen. Over, want daar hebben we het nog niet over gehad. Over de interne uh, strubbelingen, noem ik het dan maar even. Uh, over affaires tussen officieren, vriendjespolitiek. Is dat zo'n moment ook dat je machteloos staat? Of kun je dan wel juist iets betekenen? Machteloos als... komt
2: in mijn uh, jargon niet voor. Uh, ja. je, je moet altijd uh, wat proberen... ...te doen. Het is niet altijd meteen goed, maar je moet, wel daarop, je moet er wel op reageren. Uh, je moet het kanaliseren. Uh, je moet juist in zo'n fase en zo'n periode verbinding maken met, uh, met de organisatie. Uh, maar ook in het besef dat je van de een op de andere dag... Uh, ...diezelfde organisatie nodig hebt om met elkaar stappen te kunnen zetten... ...om uit zo'n situatie weer, uh, weer uh, te kunnen komen. En ook dan heb je weer rust en stabiliteit nodig, hè? want dat... Dat lukt je niet in, uh, in een maand, twee maanden. Dat lukt je zelfs niet in een jaar. Daar, heb je, uh, daar kan je ook de politieke dynamiek niet bij gebruiken. Je hebt rust nodig om, uh, om die organisatie weer verder te laten ontwikkelen.
1: Nou had, het, had je het eerder over... Hè? Het zijn allemaal mensen, jij ook. Hè? Ja. Waar veel van gevraagd wordt. Maar ja, je kan fouten maken. Je kan... En dan zeg je, maar machteloos mag niet.
2: Nee, machteloos komt niet in mijn uh, woordenboek voor. Uh, omdat je... Uh, je kunt niet in een instituut als het onze machteloos zijn. En dat heeft niks met mij te maken. Want dat heeft te maken met de verantwoordelijkheid die het instituut draagt. Om juist uh, op te treden uh, in situaties die uitzichtloos lijken te zijn. Dat doen we in de, in de zaken en in de onderzoek ook. Uh, dus uh, vandaar dat ik dat zeg.
1: Mag je wel kreukbaar zijn? Nee. Nee, nee. Maar dat, is, dat, is toch om, dat kan toch helemaal niet?
2: Nee, maar kijk, je moet, je moet denk ik dan wel... Kijk, onkreukbaar in de zin van je maakt geen fouten. Uh, en uh, onkreukbaar in de zin van uh, je, je, je vergalopeert je wel eens. Dat, ja, bedoel, dat, uh, dat, dat is natuurlijk menselijk. Hè? En niks menselijks is ons vreemd. Hè? Dat hebben we een paar keer vastgesteld. Gelukkig niet, zou ik dan denken. Nee, maar je mag ik Maar onkreukbaarheid in de zin van je mag niet met je vingers in de suikerpot zitten. Uh, en je mag geen scheve schaats rijden, ja, die onkreukbruik mag je wel van O.M.S. verwachten. Sterker, daar, gaan, daar gaat de samenleving, daar gaat de brug er ook van uit.
1: Mag ik tot slot nog, voordat we naar je talent gaan, ik heb al van alles gehoord, ik dus ben heel benieuwd wat Kees met jou zo gaat bespreken daarin, um, een opvallend geluid, we hebben het heel erg nu over nou ja, al die kritiek en die druk die groot is, um, vond ik onlangs um, de aankondiging van het boek Misdaad en Mededogen. Mooi, hè? Uh, hè? Ja, van een van jouw, zeg maar, officieren van justitie, ja. uh, Disa Jironet, waarin zij pleit voor mededogen in de rechtszaal. Hè? En voor zowel slachtoffer als dader. Uh, en jij vestigde daar inderdaad, je zegt nu ook mooi, hè? je vestigt ook je aandacht erop met een tweet, zag ik. Ja. Geloof jij in dat belang van mededogen?
2: Zeker, daar geloof ik zeker in. Kijk, en wat ik, wat ik, wat ik mooi vind, ook van het werk van Disa, is dat het, dat het ook een geluid is vanuit het OM. He, dus ik ben trots op zo'n divers geluid. En ik ben het er ook mee eens, he, omdat uh, wij straffen gedrag af. He, wij, het strafrecht markeert fout gedrag. En wij vergelden fout gedrag. En dat is een belangrijke rechtsstatelijke waarde. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je geen mededogen mag hebben met degene die het heeft gepleegd. De persoon die achter dat gedrag zit. Uh, dat is ook de reden, denk ik, dat de doodstraf ook niet past in ons systeem. Hè? Omdat je dan zeg maar, datgene wat de persoon heeft gedaan... wel heel erg sterk vermengt met diegene die de persoon is, sterker. Uh, die is, is er dan niet meer? Nee, die dus, is er niet meer. Dat, dat onderscheid is er niet meer. Uh, en daarom is het ook mooi dat, uh, dat dat boek er is. Waarbij wij met elkaar weer een keer kunnen worden herinnerd... aan die kant van, uh, van de zitting, hè? Van, het, van het strafproces. Namelijk dat je... Dat je met mensen te maken hebt. In welke rol dan ook. En uh, achter elk dossier zit menselijk leed.
0: Nee, dat laatste geluid vind ik uh, prachtig. Uh, dat gaat ook heel erg over uh, ik. Um, zeg maar dat je dat allemaal kan zien: hè? hoe elk individu in elkaar zit en waar die toe, hoe die in elkaar zit en waar, waar die dan toe gekomen is. Um, ik zit even te denken over een uh, interessante invalshoek, want ik heb er wel drie. Mag ik kiezen? Nee, nee, ik kies. Ik kies.
1: Ik zit er even over na te denken,
0: dat deel ik met jullie. Uh, Gerrit, zou jij een recent voorbeeld kunnen noemen dat jij privé iemand hielp? Uh, ja. Anekdotisch, zonder naam en toename natuurlijk, maar gewoon. Ik was aan boodschappen doen en toen... Uh, dus dat, dat je dat voorval eens beschrijft.
2: Ja, uh, ja welk voorval wil je horen? Ja, ik wil niet heroïs klinken, maar uh, ja, in, in ons sociale leven past het om, uh, om uh, te helpen als dat nodig is. Hè? Mm -hmm. uh, mijn vrouw Mantel zorgt voor haar ouders bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus ja, daar, uh, daar helpen we natuurlijk regelmatig mee. Mm -hmm. uh, maar we helpen ook uh, op gezette tijden de buren, uh, als dat nodig is, ergens mee. De kinderen natuurlijk
0: ook. Kun je ze een voorbeeldje geven van de buren? Gewoon een huis, tuin en hoor. dat ik even hoor praten over wat jij daar legt, dan precies. Wat voor nou, hulp is het, dat?
2: het verzorgen van de, van de katten.
0: Hm.
2: Alledaags voorbeeld, maar ja, ik weet niet of dat nou wel heel interessant klinkt. Maar eh, het verzorgen van de katten, omdat ze met vakantie zijn. Ja. Dus, eh, nou ja, hoe, eh, hoe alledaags wil je het hebben? Hè?
0: Ja, dat is super alledaags. <tus> Uh, het klinkt een beetje Piet Luttig, maar kan je dat eens beschrijven, hoe jij dat doet? Dus niet je vrouw, maar jij. Jij komt thuis en die katten moeten verzorgd worden en dan?
2: Ja, ik maak er, uh, nu stel je wel een gewetensvraag want ik maak er niet zoveel werk van als mijn vrouw. Dat dan weer niet. Dus, uh... Dan heb
0: ik uh, gelijk al het goede antwoord. Oh. Oké. Okay. Verklaar je nadenken. Ik maak er niet zoveel werk van als mijn vrouw, hè? Nee. Want ik heb een heel sterk gevoel over jouw talent. Hè. Ik uh, probeer dat altijd in één woord te vangen. Op basis van de tientallen woorden die iemand uh, in zijn woordenschat heeft. En dit antwoord sterkt mij in mijn overtuiging. Het dus zou jouw talent kunnen zijn, zorgen dat het ertoe doet. Zorgen dat je ertoe doet, zorgen dat het ertoe doet.
2: Dat laatste, denk ik. Dat laatste wel. Ja, dat laatste wel. Dat laatste wel. Ik heb een, al zeg ik het zelf, enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Mm -hmm. uh, en, en dat komt wel allemaal daar vandaan, denk ik, ja. Hè? Dus uh, zorgen dat het deugt wat je doet. Uh, maar vooral ook zorgen dat je organisatie, uh, je, ja, dat klinkt bezitterig, maar
0: dat de organisatie... Zij uh, nee, het is relationeel, Gerrit. Ik bedoel, de je is de ander. Ja, ja. Zorgen, ja, 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 ja. zorgen dat jij ertoe doet. Uh, zorgen dat het ertoe doet. Ja, maar ja. Zorgen dat jij ertoe doet.
2: Uh, ik heb geen enkele behoefte om te zorgen dat ik er zelf toe doe. Nee, dat je begrijpt wat ik bedoel.
0: Hè? Zal, ik, zal ik duiden, Gerrit, waarom ik deze gehoord heb in al die tientallen. Hè? Ja. Kijk, dus uh, het gaat jou heel erg om impact. Het gaat jou mm. heel erg om die maatschappelijke relevantie. Absoluut. Je staat enorm voor je mensen. Uh, je bent niet een man van, uh, uh, denk ik, van ellenlange vergaderingen en uh, uh, diep gepsychologiseerd. Uh, maar je voelt het wel. Mm -hmm. Dus volgens mij heb jij, uh, op basis van wat ik nu van je hoor, hè, een diep gevoel voor wat doet ertoe? En dan zeg je, en daar gaat het mij om. Mm -hmm. En ja, de rest is... Uh, ja. ja. In veelheid aanwezig, maar hoe moet ik het zeggen? Het, het, het houdt jou niet super bezig. Wat er niet toe doet.
2: Nee. nee, dat is waar. Dat laatste klopt. Dat laatste klopt, ja. Dat laatste klopt sowieso.
0: Dan zit we op het goede spoor.
2: Nee, dat laatste klopt sowieso. Hè. Uh, daar krijg ik ook wel eens feedback op. En namelijk dat uh, als, het, uh, als het er voor mij niet toe doet, dan, uh, dan dwalen mijn gedachten ook af. Ja. En dat ziet de dan ook. Ja. Uh, of ik ben al lang klaar en de gespreksverloot is nogal bezig met, uh, nou ja, ja.
0: Met, met, met overtuigen of iets dergelijks. Ja. Kijk, ik heb het, uh, het, het, de frase even vervormd, maar hij komt uit je eigen mond. Hè? Omdat jij met uh, heel veel overtuiging zei, we doen het toe. Toen Eva zei, je komt al veel in de krant. <laughs> ja. Ja. Kijk, zo'n omkering, jij noemde het ook zo, hè, omdenken, die, die moet in je wonen. Die kan je niet verzinnen. Nee. Kijk, en dat vind ik dan talent. Dat je denkt, uh, ja, dat, dat is typisch aan mij en dat kan ik dienstbaar maken. Mm -hmm. Want het gaat mij om die, om die combinatie. Ja, mijn talent is verhelderen. Ja, dat kan ik goed, zolang ik het aan een ander aanbied. Want niemand schiet er wel mee op als ik mijn eigen huis helder maak. Nou, dat, nee. dat, dat, dat punt, zeg maar. Een onverwachte vraag. We doen ertoe. Ik zorg dat we ertoe doen. Ik, ik sta voor dat wij ertoe doen. Ik weet wat ertoe doet. Want andere woorden die ik mij ook opvielen, hè. Hou vast. Koers vast. Koers houden in het midden. Kanaliseren. Uh, uh, weet je, het zit in die hoek. Ja. Maar deze frase, ja, ik ben ook een beetje de taal uh, maar ook omdat het ertoe doet. In deze frase zit voor mij veel meer de diepte die ik mm -hmm. denk dat jij gek genoeg hebt. Mm -hmm. Gek genoeg? Oh. Nou, dat zit niet meteen in je, in je, in je, in je nonsense uitstraling. Zeg maar. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Dat bedoel ik met gek paradoxaal genoeg. Paradoxaal ja, ik. Paradoxaal. Paradoxaal, paradoxaal ja. bedoel ik. Ja,
2: dat ja, kan. Ja, 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 dat kan. Uh, ja. Ik voel het ook wel zo, ja. ja, ja Tegelijkertijd, uh, zeg maar, dat paradoxale zit er dan misschien ook wel in het woord saai viel al. Hè? Uh, in de media word ik ook neergezet als betrekkelijk saai. Uh, en dat vind ik overigens ook niet zo erg hoor. Ja, nee. mijn vrouw vindt me allemaal niet saai, dus daar hou ik me dan maar aan vast. Hè? En bijzonder is wel dat je, dat, dat, dat zo'n... Ik bedoel, dat, dat doet me ook eigenlijk niets. Nee. Hoe ik
0: neergezet word. Nee. Uh, Doet er niet echt toe. Ja, Op nee. een bepaalde manier inmiddels wel, nee. denk ik. In, in zo'n topfunctie natuurlijk. Nou,
2: uh, Saai is ook alweer uh, aantrekkelijk vaak. Uh, want saai is, uh, is toch een beetje atypisch. Ja, tenminste, dat is de, was je wel eens teruggehoord. Hè. Uh, en ik ben ook iemand van, uh, van de drie R'en. Heel expliciet. Van rust, reinheid en regelmaat. Dat stop ik ook niet weg. Uh, nou, dat, is, dat klinkt meestal ook niet zo uh, dynamisch. Hè. Maar dat is wel belangrijk om fit te blijven,
0: voor mij tenminste, in, in zo'n functie als deze. He, dus jij maakt daar een causaliteit van, hè? Dus dat is ook zorgen dat het ertoe doet. Maar waarom ik er vooral zo feller ben, Gerrit, omdat uh, ik heel veel vurigheid en passie proef binnen de structuur, binnen het instrumentele, binnen de saaiheid, binnen de reinheid, rust en regelmaat. Ja. En dat zit in dat zinnetje. Ja. Die Paradoxale combinatie. Van instrumenteel en organisatorisch. En dan kan ik wel zeggen, fuck you, jongens, het gaat wel ergens om. En wij staan er echt voor. En jij, als je met iemand in gesprek zit, jij kan ook een verschil maken. Zo is het.
2: Maar zo voel ik het ook, hè? want wij maken ook het verschil. Elke dag. Ja. We maken elke dag het verschil. Ja.
0: Ja, alleen in jouw geval is het niet een platitude. Oké, okay. nee. Snap je het verschil? Ja, 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 ik snap het. Want dat staat in elk le leiderschapsboek. Ja, 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 is ook zo. Ja, maar je moet
2: het je ja. hebben.
0: Ja, nee, dat is, ben ik met je een eens.
1: Maar wat mij dan toch nog fascineert, wij maken het verschil, maar als ik zeg tegen jou, zeg nou eens ik maak het verschil. Mm -hmm. Die krijg je niet over je lippen, of wel?
2: Soms wel. Ja, soms wel. Maar ik, kijk, ik zei net al, het OM is groter dan mijzelf. Hè. Uh, het gaat, ik bedoel, ook leiders zijn passanten. Uh, en, ...en leiderschapstijl past ook in het tijdsgevricht, zeg ik altijd. Uh, en uh, wat ik net vertelde over die schoenmaker en die rechter... ...dat voel ik ook zo. Jij
0: wil niet in abstracties wonen, jij wil concreet... Exact, uh, en ik vind, de,
2: ik vind ja. echt de bijdrage van de willekeurige collega... ...op wat voor positie dan ook... Ja. ...net zo belangrijk als de bijdrage van een leider. Uh, en ik kan ook echt uh, oprecht... Uh, geëmotioneerd raken als ik met collega's in gesprek ben over een ja. onderzoek. Precies. Uh, maar dat is tegelijkertijd ook datgene wat me we weer elke dag de energie, energie geeft... om, uh, om uh, volop door te gaan met deze dat baan. Dat
0: doet dat toe.
1: Ja. Maar wat ik dan... Ik moet dat nog even door. Omdat... Ik bedoel ook helemaal niet te zeggen als je zegt ik maak het verschil... dat je daarmee de ander... Hè, dus de mensen die onder jou werken, om het dan maar even in de hiërarchie te zeggen... Uh, dat het dan minder verschil is wat zij maken. Zij, zij, dat doet er heel erg toe. Ja. Maar dat geldt dus ook voor jou. Ja. Maar die vind je net iets lastiger te pakken. Maar dat vind ik niet zo gek dat het,
2: hoort... Ja, dat, dat zal ook uh, ongetwijfeld met, uh, met, uh, uh, te maken hebben met het nest waar ik uitkom. Uh, geen misverstand erover natuurlijk. Maar ik vind het ook, ja, ik vind het ook niet, ik vind het niet belangrijk. Want dat nest
1: is een gereformeerd nest. Ja.
2: Ik vind ook, ook dat stop ik niet weg. Hè. Dat is ook prima om het daar met elkaar over te hebben. Want je mag best je roots kennen en datgene wat je, wat je daarin meegenomen hebt. Um, maar ik vind het niet belangrijk. Ja, maar het gaat ja, dan
0: zou je om... zeggen, dat is ja, weer een bevestiging van wat je zegt. Hè. Ja, het zal. Het gaat om de goede, woord, om de goede woordkeuze. Want dit ja. schiet gauw door. Hè. Maar trots zijn, elke dag toegevoegde waarde willen leveren. Dat is synoniem aan, ik wil een verschil maken. Een lead-by-example is eigenlijk ook... ik kan een verschil maken en daarom jij ook. Ja. Dus ja. Iets, ietsje van...
1: En dan pakt hij hem wel, zie ik. Ja. Ja. Bijna, toch? Ja, dan dan, vind je hem, dan kan je hem wel Als zeggen, je hem zo
0: hè? uitlegt wel, natuurlijk. Ja. Verhelderen, hè? Ja, verhelderen. Ja, ja dat is jouw vakgebied <laughs> dan weer, hè? Ja. Oké, okay. hartelijk dank. Oké. Okay. Ik zie uh, maar alleen een uh, behoog maken. Dus een daar... boog. dat wil zeggen we stoppen ermee?
1: Ja, aan alles komt een eind. Ook aan een goed gesprek over ertoe doen... En je talentleven. Binnenkort weer een nieuwe Van systeem naar ik.